0: Olá, seja muito bem-vindo ao FolhaCast, podcast da Folha de Londrina. A entrevista de hoje é sobre a falta de informações de mulheres detentas que passam pela maternidade dentro das penitenciárias. A repórter Viviane Costa entrevista Olivia Pessoa, coordenadora do Centro de Pesquisa Jurídica e Social da Universidade Positivo e responsável pela pesquisa que aponta a ausência desses dados. Confira.
1: Então, vamos lá sobre, essa, sobre esse estudo das gestantes e mães encarceradas. Qual o panorama hoje das mulheres encarceradas aqui no Paraná, ou pelo menos nesse recorte que vocês fizeram para a pesquisa
2: relacionada à penitenciária feminina de Piracuá? Então, hoje, ou atualmente no Paraná, as mulheres que estão encarceradas, né, e, e, especificamente em Piracuá, que foi o recorte da nossa pesquisa, é, e eu vou trazer um panorama a partir do por que que elas estão encarceradas que eu acho que é mais, né? Eu acho que pode trazer mais elementos para nosso debate do que questões como os números em si, até porque o número de mulheres encarceradas ela é muito variável, ela varia por dia, né? Então o número de hoje, ela já deixa de ser atualizado. Mas hoje em dia, 46%, né? A partir desse recorte da pesquisa das mulheres que estão encarceradas no Tira é devido à lei 11.343, que é de respeito ao tráfico de drogas, né? 28% das outras mulheres que estão encarceradas é devido a roubo, né? pequenos furtos, e uma margem muito pequena está é encarcerada por feminicídio, que é em torno de 11%, 11%. Né? Uma grande quantidade dessas mulheres, elas, estão, elas que estão encarceradas, elas são mães, e eu estou trazendo uma grande quantidade, é, é, aberta assim, grande quantidade, porque o Estado não tem, esse número específico, inclusive, esse é um tema que a gente aborda na pesquisa, né? É a invisibilidade da maternidade com relação à maternidade das mulheres que estão encarceradas, né? A gente não tem informações também, por exemplo, o Estado não tem informação de quem são essas mulheres... Elas têm produção, elas estudaram, qual é a renda delas? A gente não tem essas, essas informações. Então hoje, quando você faz uma pesquisa sobre mulheres encarceradas, especificamente do que a gente está falando no Estado do Paraná, você sabe por que, que elas foram encarceradas. E aí isso diz muito sobre para onde que o Estado está olhando quando encarcera uma mulher, né? Quando encarcera uma pessoa. Ela, ele está ali olhando para o tipo penal em que ela foi classificada e deixando para trás todas as outras variáveis que nos, aj nos ajudaria a compreender né, esse, esse contexto das pessoas que estão encarceradas nesse momento.
1: Então a maioria é, é presa geralmente por tráfico de drogas, 46%, né?
2: 46% estão presas por tráfico de drogas
1: tráfico de drogas e, e assim é, essa questão da não existência de dados específicos sobre a maternidade ou a gestação o que, que isso acarreta mais para frente né até para quem for ler ou ouvir essa entrevista né o que que isso qual o impacto disso né tanto no sistema prisional quanto na sociedade como um todo
2: então, essa questão da ausência de dados, ela sempre foi uma questão em que né? Quem, faz, quem trabalha com pesquisa sobre o sistema carcerário debate sobre isso. Mas ela passa a ser uma questão crucial quando a gente tem um HC coletivo, que é um, um HC coletivo, um corpus coletivo. Quando a gente tem um corpus coletivo de 2018, que foi é, interpretado pelo ministro Lewandowski, e ele surge, é interessante a gente saber o contexto em que ele surge, é, ele surge quando houve uma prisão de um, um ex-governador do Rio de Janeiro e, na ocasião, a, espo, a esposa desse governador também foi presa. foi presa. E a defesa dela entrou no Supremo Tribunal Federal pedindo a um habeas corpus em favor da sua prisão, né, pedindo que ela fosse, pudesse ter uma prisão domiciliar em razão dela ter filhos menores de 12 anos. O Supremo acatou esse HC, esse HC e fez com que ele fosse um HC coletivo, ou seja, ele passa a valer para todas as mulheres encarceradas em que ela tem o benefício da prisão domiciliar, se ela for gestante ou se ela tiver tido filhos recentemente, ou se ela for a única responsável pelos cuidados dos filhos menores de 12 anos. né? Então, quando esse HC ele passa a vigorar, essa questão de saber se aquela mulher é maternidade passa a ser crucial, porque ela pode ser beneficiada e ter uma, né, uma prisão domiciliar. Então, a gente passa a olhar para essa questão pensando que isso pode ter um impacto, inclusive, no, process no, no processo judicial dela e no regime em que ela vai ser enquadrada no, para cumprir a sua pena. Só que quando a gente vai olhar para os processos, e foi esse o objetivo do, da nossa pesquisa, foi analisar os processos de 190 mulheres que se encontravam encarceradas na penitenciária entre 2018 e 2019, e elas se declararam mães, porque teve que ter uma pesquisa anterior que foi perguntar se elas eram mães ou não. E aí a gente encontrou essas mulheres que se declaravam mães, então elas, né, elas poderiam ser beneficiadas por esse HC coletivo, mas elas não, não estavam sendo beneficiadas, porque elas continuavam infestiradas. E quando a gente foi analisar o processo, por que a gente analisou o processo? Porque é no processo judicial que essa discussão vai ser feita. A gente verificou que não tem a informação de que essa mulher é mãe ao longo do processo. E ele não, e não tem essa informação porque o juiz não pergunta... O defensor público que a é defende muitas vezes não pergunta. Os advogados que as é defendem também não perguntam. O Ministério Público não pergunta. Então, é, essa questão da maternidade, ela não é levantada como uma possibilidade de garantir essa prisão domiciliar para essa mulher. Porque ele não é tratado, né, ou ele é pouquíssimo tratado. Ao longo desse desse processo, então é um, é isso que causa quando você tem essa invisibilidade dentro do processo judicial. Para a sociedade, as consequências elas são assim imensuráveis, porque o que essa invisibilidade no processo, o que que ela quer dizer? Ela quer dizer que hoje o Estado brasileiro e o Estado do Paraná ele não sabe o que o que acontece com as crianças menores de 12 anos com quem estão essas crianças quando mamãe mãe é encarcerada. E a gente sabe, né? isso é público-motor, a gente tem vários estudos nesse aspecto, que a, a mulher, ela costuma ser a principal responsável pelos cuidados das crianças. né? Então, se essa mãe ela está encarcerada, quem é que está cuidando dessa criança? Né? E ela declara que ela tem um filho ali menor de 12 anos, quem que está cuidando dessa criança? Quem se que responsabilizou pelos cuidados? O Estado não sabe. Se sabe, isso não está se manifestado dentro desse processo daquela mulher que se declarou mãe. Né? Para a sociedade, tem essa consequência, é que você ter uma criança menor de 12 anos e sem saber quem que é o responsável por esse cuidado.
1: Agora, essa questão da, da falta de dados, isso você considera que, além da questão de gênero e de tudo que a gente vive em sociedade em relação à mulher, né, a falta de, de consideração, sim. né, em relação à mulher, sobre vários aspectos, isso também é uma seria uma falta de preparo dos advogados, juízes na, na formação acadêmica, sim? Ou, ou você acha que com não?
2: Certeza. com certeza, é o um profissional do direito, operador do direito é uma formação extremamente normativa em que ele olha, né, para aplicação da lei e às vezes existe um descolamento entre esse, esse aprendizado que é instrumental, a né, aplicação de uma lei, e você vincular esse aprendizado dentro de um contexto social mais amplo, né? O judiciário, ele 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 não se responsabiliza, né? Ele, às vezes ele não olha que ele está inserido em um contexto social mais amplo em que ele não pode simplesmente delegar a outros poderes ou a outras instituições ou olhar para esse contexto, né? E, e isso acontece dentro do, do, do curso de formação dos alunos na graduação de direito. Isso depois, ele é reproduzido dentro dos concursos, né? Então, você, quando você olha para os conteúdos que são exigidos ali, né, seja no concurso da magistratura, seja no concurso também do Ministério Público, seja na prova da OAB, né, que é onde nosso grande, né, a pessoa se torna ali advogado, não tem essa 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 preocupação ou é ou é abordada de forma muito superficial a necessidade do poder judiciário ele se entender que ele tá, ele precisa olhar para uma sociedade dentro de um contexto sistêmico, né? Em que a aplicação de uma lei a aplicação dura e fria de uma lei, né, de uma norma, em que eles, eles têm que aplicar, não estou falando que não tem, mas às vezes é insuficiente para atuar em prol de uma sociedade. Né? Ele, é, ele é insuficiente e isso pode, inclusive, gerar outras consequências que, ao meu ver, né, e ao ver das pesquisas que a gente tem conduzido, o sistema de justiça não se, como um todo, e aí não vou falar só do sistema de justiça, quero falar dos atores, dos operadores dos direitos, eles não se responsabilizam né, com essas, não se implicam com essas consequências que podem vir a ter. Você comentou sobre essa... É, maior parte é,
1: do, dos processos relacionados às mulheres estarem né, ligados ao crime de tráfico, não sei se daria para fazer esse recorte, mas seria daria para afirmar que elas são envolvidas pelos companheiros atuais, ou a, a entrar nesse tipo de crime, ou é uma iniciativa própria? Tem alguma análise nesse sentido, porque é do tráfico de drogas?
2: Tem, enfim, é, a gente já, nós já sabíamos que é, a gente tinha essa hipótese, que a maior parte das mulheres estariam sendo encarceradas pela questão da lei de drogas. A gente sabia porque tem vários estudos né, que analisam o gênero e a lei de drogas e já tem apontado aí nos últimos anos essa relação que o gênero tem sobre o encarceramento por tráfico de drogas. E, e tem uma questão que né, se coloca, que é que muitas vezes essa mulher ela foi colocada em uma situação de risco por um terceiro. Então geralmente vinculada a uma questão afetiva. Então às vezes ela muitos casos desses processos ela foi presa porque o seu companheiro era traficante e ele fazia o tráfico dentro da casa dela, onde ela morava com seus filhos. Ela foi presa porque ela estava ali ocupando dentro do, da cadeia do tráfico um trabalho periférico, né? Ela às vezes ela transportava. Ela entrava na penitenciária, ela foi presa porque ela estava entrando dentro da penitenciária para levar drogas para os seus companheiros, para os seus pais, né? E aí, às vezes, numa situação em que ela passava né, por situações de pressão pelo próprio tráfico para ela fazer isso, né? Então, a maior parte dos processos, e eu falo para você, a, gente, a maior parte esmagadora, você não tem uma mulher que ela está ali, na, como vamos dizer, na ponta, né? do tráfico ali, né, ela geralmente, o seu delito, ela foi provocado por conta de um terceiro, e geralmente esse terceiro era um companheiro ou tinha alguma relação afetiva, seja de paternidade, seja, né, sempre nesse aspecto, e ela não era ali a maior responsável por aquele, por aquele crime, né, Muitos casos também de, de mulheres em que os companheiros utilizavam seus autos, é, os veículos que estavam no nome dela para fazer tráfico e aí quando ele caía né chegava a ser preso e aí associava como estava com o veículo dela, ela acabava sendo presa também. Então, essa questão é uma questão que precisa ser muito debatida com relação à lei de drogas. né Precisa ser analisada por esse contexto também. né O quanto que muitas mulheres estão vulnerabilizadas dentro dos seus relacionamentos, dentro dos seus lares e elas acabam também, né, sendo punidas, né, por uma questão que elas foram, assim, é, de certa forma, elas foram levadas. Elas não têm que ser punidas? Tem, elas cometeram um crime, né? Elas, a gente enxerga que tem ali a injustiça. Mas talvez esse encarceramento, talvez essa questão de gênero ela precisa ser levada em conta dentro de um processo judicial.
1: Até para a gente encerrar, mas claro, depois você pode fazer outras considerações, como é que você acha que, que daria para quebrar esse ciclo de violência? né? Porque uma mulher que foi presa, às vezes por tráfico, é, até por essa questão da vulnerabilidade né, que a gente comentou agora, você comentou agora, e aí, de repente, ela grávida com os filhos, os filhos enfrentam uma... uma uma realidade que fica ali a justiça, porque a justiça não não consta nem nos processos, né, que essa pessoa é mãe, um gestante, enfim. Como interromper esse ciclo de violência? Daria para fazer isso de alguma forma? Sim, eu
2: eu, eu acho que é uma situação realmente complexa, né? Isso exige um olhar para a situação, para a situação de vulnerabilidade que nessas mães estão inseridas, que ela precisa ser Além da polícia e do sistema de justiça, né, o Estado não pode olhar para essas pessoas só pelo viés da da, da polícia e pelo viés da, 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 do sistema de justiça, né. Então, a gente tem alguns estudos né, que mostram, né, a gente outros estudos, mas né, a gente entrevista, né, moradores de comunidades muito vulneráveis em que o, o contato único que essas pessoas têm com o Estado é pela polícia, né. Você pergunta para eles assim, né, algumas entrevistas. É, quais serviços você acessa? Ah, a polícia que teve aqui. Você pergunta para eles, né, é, o que é acesso à justiça para você? Ah, acesso à justiça está vinculado com, é, com, é, com o fato de eu conseguir é, me defender dentro de um processo. Então, é sempre esse olhar processual e que passa ali por essa questão. De, do contato via mecanismo de repressão. A gente precisa de mais que isso, né? A gente precisa que essas mães elas tenham acesso a teste, a gente precisa que essas mães elas tenham acesso a programas que te garantam uma independência financeira dos seus, dos seus companheiros. A gente precisa de um olhar para esses lares, né? Que é um olhar em que garantam que essas mães elas não sejam submetidas às violências e, se forem, elas tenham uma saída de, dessa violência. Agora, eu quero falar especificamente sobre no momento em que ela é encarcerada. Né? Ela foi encarcerada, é, o Estado é, foi ausente, ela cometeu o delito e ela foi encarcerada e ela é mãe. né? E aí, como é que o Estado pode? ter um tratamento diferente para essa mulher, né? Primeiro, precisa quebrar essa invisibilidade com qual a maternidade é tratada dentro do sistema de justiça, né? Então, quando uma mulher é entercerada e ela vai para uma audiência de custódia, quando ela vai ser ouvida, tem que constar na capa do processo, a meu ver, mãe, né? Filhos menores de 12 anos. Isso tem que estar ali na capa daquele processo, né? Porque a gente, outras informações aparecem no processo, né? Aparece réu preso, por exemplo, né? Réu, réu com, com alguma deficiência. A questão da maternidade nos processos que envolvem mulher tem que constar. Uma outra questão que a gente vê também que, que poderia né? ajudar seria a comunicação com conselhos tutelares, né? A partir do momento em que o, o juiz ali, ele identifica que tem essa mãe, que tem essa criança, ele tem que comunicar ao conselho tutelar e perguntar quem que vai ser o responsável por essa criança na ausência dessa mãe, né? Uma outra questão que poderia ser implementada também nesse caso é a integração do sistema de registro de nascimento dos cartórios ao sistema da vara. Porque tem, fica a questão, né? será que essa mãe está dizendo a verdade, que ela, que ela é mãe? Como, como saber né? que, essa verdade, que essa informação ela é verídica? Tinha que ter uma integração entre o sistema de registro de nascimento de cartório e o sistema da vaga. E a gente tem isso para tantos outros. Por exemplo, uma pessoa quando ela é encarcerada, você consegue ver se ela tem um carro no nome dela, você consegue saber se ela tem algum bem no, no nome dela. Isso tudo o juiz consegue puxar, né? Então, por que, que você não faz também uma integração desse sistema e aí uma mulher foi interseirada, no mesmo momento, o juiz já busca ali uma certidão de nascimento, né? De o, se ela tem filho ou não. Enfim, eu acho que tem uma necessidade aí de uma união coletiva de esforços no sentido de trazer à frente essa questão da maternidade dentro do cárcere.
0: Você ouviu FolhaCast. Esse programa foi gravado pela repórter Viviane Costa. Apresentação e edição de som Bruno Codonho e coordenação de Patrícia Maria Alves. Os nossos podcasts estão disponíveis em todas as plataformas de streaming. E se você quiser colaborar com a produção do FolhaCast, você pode acessar a nossa página de assinaturas e escolher o seu pacote predileto. A assinatura está disponível no site londrina.com.br ou no link da descrição desse podcast. Um abraço e até a próxima.